0: 管理什么事？先看抢先报，管理听我说。Hello， 朋友们，大家好，我是经理人月刊的资深主编邵贝萱，我是贝萱，欢迎收听经理人 Podcast 管理什么事。这个单月每个月会跟听众朋友导读当期杂志的封面故事或是特别企划，那也会请编辑团队来分享专题制作背后的故事。今天要跟大家谈的是。企业人力荒、克服缺工四攻略，是《今年月刊》十一月号的特别企划。那我们邀请的是《今年月刊》的采访编辑王玉茹。我们先请玉茹来跟听众朋友打个招呼。Hello， 大家好，我是雨。茹。好，在开始我们今天的这个企业这个人力荒的这个解答之前，先来小小的工商一下。呃，想要推动数位转型，员工却跟不上脚步；想要用 AI 提高团队效率，却不知道如何下手。导入 AI 不能只靠领导者的一头热，建立数位素养、AI 思维是关键的第一步。好，第七届的未来惊人年会将在十一月十六号盛大登场。这次的年会呢，邀请了微软、BCG、玉山银行、爱卡拉、Amazing t a l k 等顶尖领袖齐聚，深度解构 AI 时代的新管理方法，让非技术的团队成员也可以学习如何导入 AI， 让你的工作效率提升90 percent、呃。如果听众朋友听到的话，现在报名可以享有找鸟的优惠，限额 1,300 块。啊、呃，这个优惠只有到11月12号。呃，想要知道更多的详细资料，可以上网搜寻2023年未来经理人年会，或者是点。点击本集节目资讯栏下方的链接。好，今天我们要来讲缺工。我想最近这个新闻哦，大家或多或少都有读到。其实不是最近，已经持续了蛮久一段时间了。就是这个，比方说某航空公司的总经理曾经在第一线去帮忙搬运行李，某饭店的这个老总去铺床。台积电甚至到麦当劳去挖角，所以呃，你就会看到很多新闻报道。但是有时候你就会在想说，这件事是真的吗？有这么夸张吗？到董事长、总经理要去第一线当服务人员哦、喔，然后台积电要去麦当劳挖角，要挖什么东西呢？麦当劳有什么样子的人才，台积电会非常的重视哦、喔？啊、呃，还是说这只是媒体夸大的个案呢？所以，我们今天。嗯、呃，做了这个，我们这次做这个特别计划，那今天也请嗯、呃、这个玉如上来聊聊。所以我想先请玉如来跟我们解答，呃，到底缺工这件事情是不是真的？现在市场上的缺工情况到底是多严重
1: ？好，缺工的状况其实是一直都有缺，只是说呃不同的时间、不同的产业，它缺工的状态可能不太一样。比方说，在疫情期间，因为有台商回台啊，然后还有科技业当时很畅旺嘛，所以就有很大的人力需求。在疫情后呢，就是餐饮服务业，因为他们在疫情期间可能很多店面都必须关闭，然后有大量的人必须留职停薪，很多人要休五星假或者是被裁员。那在疫情解封以后，又有那么多消费者回到了他们的店里面，那。这时候又没有足够的人去接这些客人，就导致说餐饮业让最近的缺工状况特别的严重。嗯、那我相信大家走在路上，你可能会看到有一些餐厅就直接贴出来啊，就说哦，因为缺工的状况，所以我们必须缩短营业时间。或者是你家附近的 Seven 可能他现在没有办法二十四小时营业了，他只能开到十二点，因为他找不到大夜班的人。
0: 我觉得还有一种就是我在猜了，就是有时候现在看到餐厅常常在排队，然后明明那一区。还有一大区都没有人，就是明明有空位，他可是他也不让你进去，所以这可能也是找不到服务人员的原因吗？没
1: 错，这也是一个状况，就是他明明餐厅里面的位置那么多，但他可能只能开放七成八成，嗯嗯嗯因为他没有办法服务那么多客人。嗯
0: 嗯，所以那现在大概如果根据一些人力银行数字调查，到底我们现在市场上缺工的这个严重的状况是多严重？
1: 我们可以去看一零四人力银行它刊登的工作机会数。那它从我我我必须说，从现在二零二三年的十月，它就创下了历史新高，它的工作机会数到达了一百零八点三万，嗯嗯嗯，那这是一零四人力银行有史以来最多工作机会数的，嗯嗯的数字，嗯。那我们如果从近年的低点来说好了，在疫情期间，二零二零年的五月。当时的工作机会数其实是只有五十五点四万的，嗯,嗯就可能在疫情期间，很多雇主啊，他觉得必须先观望一下，不确定说我要不要在现在这个时候来招人，嗯、所以大家在刊登职缺的时候比较保守，嗯,嗯,嗯或者是说，呃，大家就现有的人力盯一下就好了，嗯。可是从那之后呢，就一直成长，到了今年就创下了高点，这个成长大概。增加了百分之九十五，这么多。
0: 嗯嗯嗯，好，一百零八万的这个工作在等着找人哦。但是呢，我想要说的是，就是每次这个新闻一出来，就是缺工缺很大，啊，或者说，哎、欸，饭店总经理、老总去铺床，他底下的留言哦，乡民都很愤恨啊，谁叫你们就是呃，老板都会抱怨找不到人，那乡民就会说，你们出薪水出高一点。就找得到人啦，都是一堆冠老板在发言。但给香蕉，但只能请得到猴子，或者是说猴子都找不到。所以缺工的原因，是因为台湾太多的冠老板都不加薪，所以就不想用高薪请人，所以导致缺工缺很大嘛。嗯
1: 、呃，我觉得薪水的确是一个很重要的因素。可是就缺工这一题来说呢？薪水可能不是唯一的解法。OK， 我们可以从原因还有静音来看，为什么会有缺工潮这件事情。嗯嗯，我们从远一点来的的数字来看好了。其实台湾已经从2020年就进入了生不如死的时代了。嗯嗯嗯
0: ，少子化，
1: 没错，少子化。那个国发会不是说少子化会成为国安危机吗？嗯,嗯嗯，那其中一个危机就是劳动力不足。OK。我们可以看到很多学校开始减招，嗯，那学校一旦减招，它其实也会影响到大学毕业生，嗯，大学毕业生就是我们最直接的社会新鲜人嘛，嗯嗯、他是第一新鲜的干嘛？<笑>对，进<笑>入职场的新人，嗯，那我们看到教育部统计出，它就有一个数字啊，它就说，二零一八年以前的大学毕业生人数大概有三十万，嗯，然后就一直。不断的减少，嗯，他推估在二零三一年，其实也快了，毕业数、嗯、毕业生的人数会跌破二十万，嗯，这一来一往就有差了十万个劳动力
0: 。因为差不多，因为我记得我有看到一个数字，好像去年的生育率才十出头万嘛。如果每年都是这样子的生育率的话，其实你就想想，退二十年后，大学生这一批人都毕业，其实也就。一定是不到二十万的，没
1: 错。我们去年的新生儿是十三点八万，创、嗯嗯、下历史新低。嗯嗯。那更不幸的是，今年二零二三年的上半年又再创新低，嗯、只有六点六万个新生儿。嗯，那就代表说，如果我们这样子用长期的推估来看，我们的劳动力不只会越来越少，而且会越来越老。嗯嗯,嗯就像国发会的统计哦，他说，二零二二年我们的工作年龄人口，就是说十五到六十四岁的人。有一千六百三十万人，嗯，可是，在推估到二零七零年的时候，我们的工作年龄人口只有七百七十六万人、嗯，而且有一半是中高龄，嗯嗯嗯
0: ，所以劳动人口又少又老，听起来很好，<笑>好，这是比较原原因。刚刚说还有个静音。
1: 对，那当然就是这三年我们都被疫情所笼罩嘛。那疫情期间影响最大的就是餐饮、住宿、旅游业啊。嗯，疫情期间他们就放无薪假或者是被解雇。嗯，那员工就只好去其他地方工作咯。嗯，
0: 可能跨不同产业
1: 。没错，可能也有一些人去当外送员啊，嗯、或者说自媒体啊，嗯、自己找出路。嗯嗯,嗯。那疫情后又快速的复苏、嗯，这几个行业又是最需要人的。嗯。他们就来不及回补嘛。嗯嗯。嗯嗯所以现在，以前餐饮业、旅游业，他们互相抢人是很正常的。嗯、可是又加上了这个科技业，他在疫情的时候回来。嗯嗯嗯、然后他们也不断的在扩扩编，那就代表，就后来就发生了这种科技大厂，他也来抢不同产业的人的现象。嗯
0: 嗯。所以就等于说，我现在不是只有同一个产业互相抢，或者说类似的这个产业可能抢在抢人。跨产业可能你想象不到的跨领域都在抢人沒，就是你现在的一个人，现在现在投入人力市场，就是你一个人，你不要他，可能会背后真的是有十个工作在等着他。
1: 对，还有一个我觉得也蛮重要的是新形态的工作崛起。OK， 就比方说这几年在去做年轻人的梦幻职业调查的时候、嗯，工程师、社群小编、嗯、网红，嗯，都会名列前茅。嗯嗯,嗯嗯，那这背后反映出来什么呢？就是很多年轻人他会想要做一些比较自由的，嗯，然后工时比较弹性的，嗯，然后可以。自我实现的一些工作， okay. 嗯嗯嗯
0: ，就其实你你看一下他的这个这个，比方说工程师、小编，或者是说网红、嗯、YouTuber、自媒体、自媒体，其实他不见得是一定要进入到体制里面去工作。我我当软体工程师，我可以靠接啊，我不见得一定要进入体体制内嘛。或者说我要当小编，我要当 YouTuber， 这些都是。也许靠自己，自己在家就可以做，我不一定要加入某个公司。这个其实，呃，也可能会导致一些公司，我要招募人力的时候，他有一点困难。他我要被你朝九晚五的绑死在这里，那我还不如，如果薪水有差不多，那我还不如在外面自己来做。
1: 对，或者是说，现在如果你想要进入体制内啊，去公司上班的话，你可能也会在乎说，哎，他有没有混合办公啊？嗯、我是不是真的每天？我嗯、对我是不是每天都要去办公室打卡，嗯、然后待满那个时间？嗯嗯嗯,嗯。再来是，我们可以举一个例子，就比方说外送平台好了，嗯，就是劳动部他们有调查说，哎，外送平台从一九年到二二年这三年。人数就翻了三倍，嗯从四点五万增加到十四点五万，嗯,嗯,嗯那一零四他没有去调查说，那这些人本来都在做什么工作，嗯。那他们发现说，有很大一部分是可能制造业的基层人员、嗯，或者是餐饮服务业，嗯。那这些这些行业其实就像我们刚刚讲的，他本来就缺工了，嗯。那现在又有一部分的人他被外送平台抢走了、嗯，那当然他们就会更缺。
0: OK， 好，我刚刚聊到缺工的远远远近因啦，比方说生不如死就是少子化、高龄化的这个劳动力人口，那再加上现在的呃，我们不要说年轻人好了，每一个人对于工作的想象，其实有更多的工作机会，不见得是在体制内可以实现。那还有的话就是呃。因为疫情期间解雇了一大批人，所以突然这个时候疫情，你尤其是第一线的这个服务业，你要找回以前被解雇的人，有可能是真的再再也找不回来了。嗯，对。Okay, 所以这些听起来。好像没有解方案、哎，就是这个呃老老老人口老化跟少子化，感觉要从国家更大的国家制度面去提倡生育利益这件事情。所以呃，对企业来说，如果我知道了这个缺工，大致上有这四个方向四个问题，好了，那我有没有什么原因可以去缓解我现在的这个缺工人？去缓解我的燃眉之急好了，我我是真的就是没办法再从任何方面改善来找到人嘛，除了就是我就提提供业界最高的薪水之外
1: ，嗯，其实还是有一些方法可以去做调整的，就比方说在内部的流程上面，你可能需要去思考说。我现在的招募流程是不是还适用呢？嗯，以前我们可能是 HR， 我们的以前的面试流程可能是 HR 等着人家来投履历，嗯，然后你做第一步的筛选，履历出来，然后通知对方来笔试，然后面试还分一面、二面、三面，到最后决定录取这个人的时候，可能中间已经经过了两三个月的流程了。嗯嗯嗯。可是现在在这种缺工的状况下，每一个工作者他都有那么多公司可以选。你这两三个月可能不到二面，那个人就已经被其他公司录取了。嗯嗯嗯,嗯，所以你可能要思考说，我是不是要去缩短这个流程？嗯，比方说现在有一些线上的评测工具，你就不需要求职者直接到公司来做实体面试，他可能在线上，他就可以先完成一个初步的筛选，然后也你也可以缩短你的二面跟三面，把它集中在同一天。那不不只是对求职者来说，对于你自己雇主来说，你也有更更多的时间去思考说：，因为我要找什么样的人，然后我要问那个人什么样的问题，我才可以找到对的人
0: 。OK， 这是缩短面试，吧，这个时间在挤压，更加挤压一点，就是缩短我们这个决策的这个过程就对了
1: 。对，尤其是在我们访谈的过程中，我们就发现说，呃，比方说，在今年2023年，不是有很多廉价吗？嗯，那主管就会发现说：，哦，原来。廉价过后，如果你的二面，你不要一面在廉价前，二面在廉价后、嗯，其实你就不用想二面这件事情，<笑>这么残酷。对，因为在廉价以后，那个人已经被其他公司录取
0: 了。嗯、哦、，OK， 哦，廉价也有很大的关系。对 ，OK， 还有什么样子的解解决
1: 方案呢？比方说，嗯、呃，你的公司能不能去提供更多的发展机会？嗯，以前我们的习惯的思维模式，可能像是。那个戏剧大师李国修老师说的话，他说：“一辈子只要做好一件事，就功德圆满。嗯”嗯那我们都会觉得说：“哦，那我应征这个职位进来，然后我好好的做，把这个职位的技能做到最专精，做到退休。嗯”嗯。可是现在这个大家的工作，对于工作的思维还有要求，都在改变。嗯。比方说，呃，我们又发现说，问、嗯、提供教育训练，它是留住人的关键嘛？嗯、那还有一个是。组织能不能提供发展的机会？嗯，他会攸关你能不能留住这个人。嗯、比方说，我应征企划进来这间公司，可是过了两三年以后，我可能想要去做业务啊，我可能想要去做别的东西。那这个时候，如果是过去，我如果要换工作的话，内部的升调可能会有很多层层的关卡，我就必须要。呃，离职，然后去再去印证一个业务的工作，我才有办法去做这件事情。可是，如果现在公司他就可以提供我这个选择，那我就会愿意留下来。毕竟我也更熟悉公司的产品嘛。那还有一个是学习技能这件事情，这是一个美国的调查，我觉得很有趣。就是大家都知道 AI 很重要嘛，那他们就发现说，他们根据调查研究结果发现，如果一年内都学不到 AI 的技能。自己世代就想要走人
0: 哦，所以大家其实现在会有学习焦虑，尤其是对 AI 技能的学习焦虑
1: 。没错啊，如果
0: 我现在工作手上的内容跟 AI 一点关系都没有，然后公司又没有考虑要引进，或者说至少让我们接触，他可能就觉得哇，以后可能二十年之后是不是工作就不保了？我还不如趁现在赶快找一个可能跟新科新兴科技有关的
1: 工作。对，因为科技的变化实在太快了，所以大家多多少都会有一种焦虑嘛，就是。会不会被 AI 取代啊、嗯？那如果公司，我觉得不只是 AI 啦，就是如果说公司不能提供我新的学习，让我一直去与时俱进的话，嗯、那我可能就会对于一直留在这间公司会有一点疑虑。嗯嗯
0: 嗯，想象其实我觉得是蛮合理的。想象你未来二十年、十年，你可能。嗯、呃，只能重复做同一件事情。当然，你可以在这件事情上做到专精，做到最好。但是如果到了一个程度，后面就没有再进步的空间跟可能，我觉得人也会觉得，那我是不是？因为人总是会想说，我是不是人生还有别种可能嘛？对，我觉得公司的确是要重视这件事
1: 。对，那再来就是你要怎么去向外扩大你的。人力池就是你的人才库这件事情。OK， 对，像我因为政府他们就统计出来说，我们的劳动力会越来越老嘛。嗯嗯。那可是其实我们的中高龄劳动参与率在很多国家，比如美国、日本、韩国、新加坡，嗯，台湾的中高龄劳动参与率都是敬佩末做的。嗯嗯嗯。那也就是说，其实我们很大的一部分需要这些高年级嗯劳动者来、嗯。嗯填补我们的人力缺口，嗯,嗯所以像麦当劳他们就很早就去扩大聘雇中高龄这件事情，嗯，那这也是一个选择，嗯，嗯不过这要看公司个别的需求，嗯，如果是餐饮服务业，我们现在很常见的、啊、麦当劳啊、摩斯啊，嗯，都很常看到中高龄的工作者，嗯，那有另外一个部分是提早到校园去抢人，嗯，比方说这比较常见在科技业、制造业者、嗯，他们可能会。提早去校园布局，嗯，以前我们讲到校园征才这件事情，可能我们的印象是建教合作，嗯，或者是去校园举办就业博览会，嗯。可是现在企业他们为了要提早去布局，他其实合作的方式有更多种了，比方说他会去学校开课啊，哦、或者就是他会赞助一些。特别的专案，嗯,嗯嗯，就是透过不同的方式，或者是研习营这种方式去跟学校合作，嗯嗯。那还有一个就是怎么去留住桥外生，嗯，就是我们以前大部分的桥外生，其实他们都很愿意留下来台湾工作，嗯，只是说政府的门槛稍微设的比较高，嗯,嗯，那现在国发会他也。看到说，我们既然劳动力这么缺，那也希望可以放宽桥外生留台的标准。嗯嗯，这也是一个方式嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯，好，还有其他解决的方法吗？
1: 还有一个方式就是，我们现在很常看到那个送餐，你去点餐的时候，哦、点餐机器人，对，有一个机器人，他就来帮你点餐。嗯嗯嗯，这是比较常见的。那人机协作呢，就智慧化方案，它其实应用在不同的领域。嗯，比方说制造业，我们就可以看到说，有很多机器人啊，或者是自动化的系统，它跟工作者，嗯、就跟工人一起去工作，这样子。去提高生产效率。那还有另外一个方式，就是智慧化，还有另外一個方式是影像辨识，它是现在最常见的 AI 的模型，嗯、它比较常用在制造业的瑕疵检测，或者是零售业的商品辨识。OK， 嗯,嗯，嗯
0: okay. 所以每一种方法，每一家企业都，比方说。也许你可以看到有一些餐饮业或者是旅宿业者开始用送餐机器人、服务机器人。但是，像比方说机器人协作这件事情，在每个产业上面都可以用嘛？或者是说，我的这个搜财寻财的范围往上延伸或往下延伸，这个是适用每一种企业或每一种产业的嘛
1: ？我觉得可能，嗯、呃，公司要先去思考说。我想要解决什么问题 ？OK，、嗯、比方说我的生产线上，我想要让那个生产线更快速、更有效率。OK， 现在有些人会导入机器手背去完成那个产能上面的提升。嗯，那如果说我是一个服务业者，嗯、我想要去扩大招财的话，比方说麦当劳他们，因为他们的工作性质本来就是切分成一小块一小块流程嘛、嗯，我们可以看到有一些人他就负责。在柜台点餐，那有一些人在后台，可能负责煎台，嗯，负做汉堡、嗯，他的工作本来就是切成比较单纯的样子，嗯、那就很适合中高龄、嗯嗯，那尤其是社区型的麦当劳的话，中高龄的工作者很容易跟顾客打成一片，嗯、那可能是很适合他们的工作形式、嗯，那如果是比较精密的科技制造业的话，他们比较多就会去校园征才 ，OK。提前去布局，这样。嗯
0: ，好。那这次我们采访了六家企业，分别是麦当劳、二楼餐饮、金华酒店集团、敦谦新代科技、友通。呃，上次新闻曾经报道的那个总经理都去铺床的金华，我们也去采访了。哎<笑>，所以他这次缺工的状况解决了吗？嗯
1: 、呃，我我们觉得他们提出一个蛮有趣的方式。去留住这些实习生 ，OK， 对他们受二四个月的实习的时间呢？因为精华它旗下有很多不同的品牌嘛， uh. 那它也不止台北这个据点，所以说如果我是一个实习生，我进去精华实习这二四个月呢，我可以自己选择我要去哪里工作、嗯，我可以选三个地方，嗯，那我也可以去选不同的职位，都去试试看，嗯，就不像以前我可能做房屋我就一直做房屋，嗯，那。就是因为这个计划，就让很多实习生更愿意留下来转为正职、欸。哎，他们的留任率从之前不到百分之十，然后现在提升到了百分之二十。所以只
0: 要换轮调的制度，就可以让大家留下来的意愿变高。就
1: 是说，现在的年轻人，特别是年轻人，嗯、他可能更重视的是。职涯的发展，嗯，然后工作的那种体验是不是多元呢、啊嗯？然后是不是可以让我有更多的选择机会啊、哦、？OK，
0: 所以其实轮调或者说让他在工作的内容上有学到新的事情，我觉得这是蛮重要的一块
1: 。对，我觉得这也是对很多企业公司的一个小小的启发吧，就是。嗯我们不一定，当然薪水真的很重要，我们一直在强调。嗯。可是，在薪水之余，我们可能也要去思考，说我公司还可以做哪些调整，嗯来吸引这些人嗯
0: 嗯嗯。OK， 好，来谈谈，这是真的。我们访问的麦当劳，然后我看到这个新闻的时候，我们记者去采访时，我都觉得，台积电要挖角麦当劳的人力，离是挖角麦当劳的人去他们的餐厅做饭吗？我不知道哎，就是，呃，我我不晓得，就是。到底台积电首先有问到，就是这个人被挖去台积电要做什么嘛？然后，所以麦当劳到底怎么解决？就是连台积电，他应该是很骄傲，说话连台积电的人都要来挖掉我们的人力这件事是、啊、吧？<笑>
1: 我我当时采访都听到的，我也是很震惊，我也是跟大家一样说。嗯是台积电来挖人，<笑>就在台积电挖
0: 任何其他科技公司<笑>，你都不觉得意外。但是他挖麦当劳的人是，
1: 对我们，我也是当时也是一再的确认，说是他来挖你们的人。<笑>但是因为我们访问到了不是那个被挖走的乡里，我们是访问到他们人资部的陈协礼、嗯。OK， 他当时就说，哦、呃，其实台积电他也不只是研发工程师这个工作而已。Okay. 他其实还有很多个，比方说比较基层的，嗯，工作可以做，嗯，那像你刚刚讲的，台基店也需要有人做饭啊，这些也有可能，<笑>也有可能
0: 不晓得，<笑>对，也有可能
1: 是一个选
0: 项，<笑>嗯，所以那麦当劳后来在解决人力，因为我的想象是麦当劳可能是很多年轻朋友，就比方说我们在求学时候打工。嗯就第一个想到，哎、欸，我们去连锁素食店，因为第一个它薪水是有保障的，而且它的福利制度，尤其是国际公司，或者是说像这种有连锁的这个一线的餐厅，其实它的福利也好，然后甚至公餐啊，或者是说呃里面的氛围都是蛮欢乐的，所以我想象就是再怎么缺工，搞不好麦当劳或者像这种连锁年轻一点、样一点这个连锁餐饮，它的缺工问题。会这么严重吗？也是很严重，是吗
1: ？对，我觉得应该说麦当劳他们一年四季都在招人。OK， 那尤其是以这种以人力为主的公司，他提供的服务是以人为主的。嗯，他们更要超前部署。OK， 所以麦当劳其实他很早就已经看到了这件事情。嗯，他们就做了一些提出一些多元人力的方案。嗯、他说呢，他们在二零一五年的时候。就看到国发会的那个报告
0: 哦，你说少子化、劳动力老化的这个报告
1: ，对，而且当时国发会就说，我们在二零一八年就要进入高龄社会了，嗯，那麦当劳当时就决定开始去扩大聘用中高龄，嗯，那那个时候，因为就像你刚刚讲的，大家以前对麦当劳的印象就是说、呃，我们就是学生打工族啊，嗯，那很多都是计时人员呐、啊，嗯，你要怎么去吸引中高龄？嗯，那未来要。颠覆这个印象了。他们当时就，比方说做了很多就业博览会、嗯，然后做了很多体验活动，嗯，让人家去麦当劳的现场，然后介绍，可能只花个不到半天的时间，就是介绍说，哎，我们进来以后，这个工作，这个煎台是怎么样运作的，那 POS 机要怎么操作，这样大概简单的介绍，就是让大家知道说，说我进来麦当劳，我可以做什么。嗯、然后他们也主动在。人力银行上面去找人，嗯、就不等人投履历过来了、嗯，他们自己主动去找那些中高龄的人、嗯嗯嗯，邀请他们来面试
0: 。哦，哇，这个是蛮蛮不错的做法哎
1: 。对啊，然后我访问到的其中一位中高龄员工，他当时就是在一零四上面收到麦当劳的通知，嗯，那没想到说，哎，麦、欸、当劳我适
0: 合吗？居然会主动来找我。他、嗯、就想
1: 说，因为他本来他们一个是本来是在房地产工作，嗯、一个本来是在。银行业、金融业工作，然后他们也是想说，麦、okay. 当劳不就是学生打工的地方吗？适、啊、<笑>合我吗？嗯、但就是还是抱着去看看的心情去。Okay. 那当然你，你你找到你把人找过来，你要想办法让他留下来嘛。嗯，所以麦当劳他们就做了很多设计，比方说应应中高龄可能，嗯。那个视力需要看的更清楚哦、oh, ，OK。所以它的 pose 机它的字体会放大，嗯，然后或者是它的薯饼架，它从原本的十六个变成八个哦、嗯。他说：“我可以一次不要煎那么多薯饼啊嗯嗯，可是我减轻我那个薯饼架的重量、嗯，可以让我的工作伙伴。”
0: 更轻松一点。哎、欸，我觉得这个设计是蛮好的想法，因为你可能还是就比方说，我改变我的聘雇的这个人才的这个年纪，可是我可能还没有进一步去思考，说我的制度上其实也要因应招进来的人，或者是甚至是工作的硬体设备上，我应该要做一些调整、欸。哎
1: ，没错，而且你必须要去关心你新招聘的这一批新的人，他们。能不能适应你现在的工作环
0: 境？哦 ，OK。比方说
1: ，我采访到那位以前在房地产工作的嗯那位姐姐，嗯，她第一次到麦当劳上班，她站了八个小时，嗯，她觉得她快要累死了
0: 。哦，真的，对，体力上是一个蛮大的负荷、嗯，
1: 对，所以她就及时的反映出来，那他们就赶快做调整嗯嗯嗯。嗯。后面的那些新一批的员工，他们就可能。你有比较多的时间是做的读资料啊，嗯、慢慢去培养你的体力，再让你进到现场，哦、不会一下子就把你丢进去，哦、okay, 然后你就要做那么紧凑的，嗯、okay, okay, ，然后再满八个小时的工作，嗯,嗯 ，OK， 我觉得这个
0: 是雇主有没有体贴到你招募进来的人他的适应的这个环境的这个能力，我觉得这也蛮重要的
1: ，嗯，就是我们在做新的。策略选择的时候，我们必须要有相应的配套措施去跟上
0: 。OK， 好，刚刚讲到这个一线的服务现场，呃，我们来谈谈，因为我觉得现在听到缺工最大的两块，就除了一线的这个服务现场之外，还有一个是科技业的缺工。我觉得科技业的缺工，我自己的想法是，它其实跟台湾很多中小企业缺工是有点像的。怎么说？就是很典型的状况，就是说你的企业可能知名度，我就是没有台积电高啊，或者说我没有这个行业的某个大品牌龙头品牌。但是呢，我也可能碍于成本的问题，我再怎么提高我的薪水，我提供的薪水，我就是没有办法跟这个呃品牌第一名、品牌第二名比拼。那难道我的企业就注定找不到人，就没办法存活了吗？好像也不是这样子哦。所以，如果说当我的企业知名度不是这么的高，然后或者说我没有办法提供超级有竞争力的薪水，可是我还是需要人力。我身为老板，身为领导者，身为企业，就是害雇人主管，我可以怎么做？就是我我在想，这个虽然是科技业的这个状况，但是它好像某种程度上也是大部分台湾中小企业会面临的缺工问题。
1: 嗯，没错，台积电现在就耳朵很痒，因为大家都家一直家都到你挖我的人，<笑>因为他连挖人都挖到麦当劳去了<笑>。<笑>但是的确，就是薪水是很重要。其实我们看到，不只是餐饮业、科技业，大家都有在调薪。嗯，只是没有办法，因为你再怎么调，你都不可能调到像台积电那样子嘛。嗯，那其实除了薪水以外，其实现在也越来越多人他重视的是他的职涯发展啊。他的自我实现，还有公司的气氛嘛、嗯？也就是说，我们以前在讲自我实现的时候，不是说每个人都想要辞职去创业啊。嗯嗯。如果公司它可以给我很大的舞台、很大的发挥空间，我当然就愿意继续留在公司工作嘛。嗯、那我们这一次采访到的这个新代科技呢，他们是生产工具机控制器的。那主要他们也都是从电机系、机械工程系跟职工这些人，等于说他要的人才就跟。现在最热门的半导体 IC 设计是重叠的，然后他又在逐科，嗯，你就可以想象说，这些公司他要在这个一级战区跟那么多的大厂去抢人，可是呢，他却可以做到公司，因为现在公司持续在扩张，他每年都可以扩编十 percent 以上，嗯，而且每一年都是满招的，嗯,嗯嗯，那他到底是怎么做到？嗯，我们在采访这位行政总监黄方指的时候呢，他就有提到说。他们除了去提早去校园布局，去赞助大学的电机相关科系制作专题，然后举办产学研习营这些事情以外呢，他觉得从市场上找到对的人是很重要的。嗯嗯,嗯就是你要去思考说，我的公司到底想要什么样的人？嗯,嗯，然后我可以提供给这些人什么样的机会？嗯,嗯，除了我努力调薪以外，比方说，他就说。嗯，与其你去市场上找最顶尖、学历最好、最优秀的人才，不如你找到最适合的人，把它变成人才。嗯，因为比方说大厂，好，我们刚刚讲，我们不要讲谁了，<笑>我们讲科技大厂。<笑> OK， 它的薪资、福利、待遇可能顶标， okay. 可是我很优秀的人进去，我能做的事情可能相对来说比较固定。OK， 比较单一是。可是不是每个人他都愿意一直顾着机台嘛、嗯嗯？或者是都愿意做相对单纯的工作、嗯。可能我对于机械我真的有很强烈的热情。嗯嗯、我讲到机器人，我眼睛就会发亮、哦。我想要做很多事情，那我就会渴望更大的舞台、更大的发挥空间、嗯嗯嗯。我可能到了这间。相对来说，规模比较小的公司，可是他给我比较多的权利，或是比较多的发挥的机会、嗯，我可能可以带领一个专案。嗯嗯,嗯，那我有机会去写程式，去操控这些机器手背、嗯，去帮客户解决问题嗯。嗯，那这个我可能就会选择去这间公司嗯
0: 、呃，也就是说，当我们在找人才的时候，可是我们说找到对的人，当然薪水。我跟你在强调，薪水很重要，福利比较少。可是，当你在诉说，我们讲老板其实要讲一个很好的，不要说他是故事好了，你要很清楚的传达你的愿景。那因为现在的人可能，呃，其实是有一部分希望工作上有更多的自主权。如果我知道公司有让我呃有发挥的空间，虽然这个听起来好像呃，一些官老板的这个啊，我有没我让你有舞台有发挥的空间，但实际上如果你真的提供人才。他可以有呃创作的机会，有决策的机会，我觉得这个是对你的职涯来说，或者说对这个工作来说是有加分的。没错。好，那接下来，诶、欸，这个是新代科技。好，我要最后我要来谈谈，在这一次的这个企业采访当中，我最羡慕的这个呃一家企业叫做二楼餐厅哦，就是除了它的东西好吃之外，它提供 IKEA 式的员工宿舍。我在想、哦，啊，如果我曾经工作过任何公司有提供我像 IKEA 班的员工宿舍，我可能也大概离职的机会就很低。<笑>
1: 我们可以跟巨思集团
0: 申请一下。<笑>所以这样，老老板是怎样？老板是
1: 做房地产的吗？他为什么可以提供员工宿舍这件事情？<笑>我觉得，像我们访问那么多不同的产业，特别是餐饮业，你在留人、招人这件事情上，是势必要做更多努力的。那二楼他们除了说去调薪百分之六以外，他们从二零二零年就去打造这个。北漂宿舍，嗯，而且他这个宿舍呢，他还不是家徒四壁的那一种哦，嗯、他是跟 IKEA 合作、嗯，弄得像民宿一样那种宿舍，嗯，那他还发放三千元的零用金，嗯,嗯就等于说他想要透过这件事情来吸引中南部来北漂的员工嘛嗯嗯，嗯，那确实他这个北漂专案就为台北的门市带来了一百个员工，嗯嗯嗯。嗯所以其
0: 实应该说，假设你的这个公司可能在全台各地都有据点，那有时候其实人力不是那么的均衡，就是可能北部的确有时候需要的人力比较多。那如果你想要吸引外县市的这个同事们来的话，因为台北的物价必定的确是比较高，那除了薪资上的这个诱因之外，嗯、呃，我觉得这个周遭的就他的生活起居你也帮他照顾到了，我觉得员工对于这家公司的认同度会比较高的。
1: 没错，就是等于在缺工的时代呢，公司它必须要去多做很多事情，嗯，来招人，来留人，嗯
0: 。二楼还有另外一个，我好像在帮二楼打广告。可是我看到这个采访的时候，<笑>我真的觉得他们是蛮，就是他真的有认真在想。就是还有另外一个，就是他说他的主管就是提供给大家升迁的诱因是主管的亲友吃饭，有一些有提供有额度的这个金卡福利，因为。我自己像我们常常在读一些文章，或是在谈现在的这个工作趋势的时候，有一种现象是中阶主管正在断层中。怎么说呢？就是大家会觉得说中阶主管哦，就是加的薪水没有很多，扛的责任却要很多。那我为什么要为了那个三五千块，甚至也许一万块好了，就是这样子的薪水而做到就是每天加班，然后承上启下，要扛很多压力？我何不就是快快乐乐的安分当一个呃小员工，然后还可以有自己的。时间可是，其实每个组织都需要有中介主管。那你不升，你这个组织其实还有很多人力调配啊，哦，就是人力的管理上会有困难度的。所以二楼在资格方面也提供了一些升迁的诱因，是吗
1: ？没错，我觉得我们刚刚也在强调，就是在不同的时代变化，像我们现在因应缺工的挑战嘛，公司可能就必须要做一些内部的调整。比方说，麦当劳刚就提到说，他为了中高龄，他去改变他的职务设计。那二楼这边呢，他就去调整他的升迁制度。就像以前很多公司，他们怎么升人，就是看到一个人表现的不错嘛，然后就指派他说：“哎，不然你来当主管好了。”但其实。很多人他可能不一定想要当主管，嗯，那他们就用这种资格挑战赛的方式，嗯，就你只要符合资格，你就可以自己主动去争取这个升迁，嗯。那你刚刚提到那个金卡，它就是升到了管理职以后，公司就会给你一张像贵宾卡的东西。那你每半年呢，你就会有八千元的旅游经费，然后你的亲友到各个门市都可以用餐呐、啊，然后你有一些补助啊。
0: 所以你听了以后更想要去
1: 、啊，<笑>好像我们也在
0: 帮他打广告。我觉得这个背后都在回应一件事情啊，就是薪水很重要，它是核心。可是。每一家企业有每一家企业的困难，我的薪水也许没有办法提供你到顶尖，但是我要从制度面去思考，就是说我薪水没办法提供，就是哦，可能你的产业龙头品牌的薪水的时候，那我从如何从方方面面去思考留人、真人、招人，然后让大家对你的公司的认同度是更高。当你对这个公司认同度更高，或者。外面的人更喜欢你的公司的时候，其实你在找人上面或者留才上面，你会比较有优势。所以今天这样子聊下来，感觉这个缺工，虽然这个原因、静音，就是不管是少子化也好，人口高龄化也好，甚至是疫情的这个解封也好，感觉好像没有。这么呃，立即的解放，可是他还是有一点希望的，是吗？你觉得这个采访这次的计划做下来，你你觉得呃，你希望就读起来好像读到很多企业主或者说提到不同的这个雇人主管，你自己的提悟说，哎，这些人他其实我们在人力市场上应该要更重视什么
1: ？哦，我们这次的主题叫做“克服缺公式攻略”嘛，那他其实就像游戏打怪一样。你面对缺工这个魔王，你要用什么策略？然后有什么装备去打怪？但我觉得呢，雇主们，包括老板啊、人资、单位主管，都要有心理准备。缺工这件事情可能是长期抗战，这会成为一个新的常态。但除了说 H R， 他可能。不只是等人头履历了，你可能必须要去做雇主品牌啊，或者是你要透过数据去看一下每一个阶段哪个部分的流失求职者最多。就比方说，到了二面的时候，突然大家都不想来了，那到底是出了什么问题？这些东西都可能以前没有这样去处理过，但你现在必须要开始重视这些问题了。那我觉得最重要的第一点是思维的改变。过去我们。老板刚刚被宣提到惯老板，但我们不能说每个企业都这样，但的确有一些企业主他会觉得说，我出钱嘛，让你来上班，那我是老板啊，你应该听我的。可是，在缺工这个时代，每一个工作者他都有那么多的选择机会，加上时代转变，工作的性质又你看又有自由工作者，又有直播主，有自媒体。有外送平台那么多不同的机会，他不一定要去公司。你要抢人的时候，你可能必须要转换你的思维，你可能要想办法把求职者当成 TA， 嗯嗯嗯，去想说，嗯，他进到一个公司，他到底想要什么？嗯嗯嗯，这是招人的思维必须要改变。嗯，那第二个是，当这个人进来了以后，你要怎么让他愿意留下来，嗯、留得久，而且他。留得很开心，他愿意去贡献他的工作力，他的劳动力。嗯，那可能这间公司就要提供很多元的职涯选择，嗯，让他们可以在这个公司里面，他有不同的工作机会可以去做选择，包括他的升迁制度、嗯，可能也要去思考一下，是不是现在的制度、现在的职位，是不是都还适合现在这个时代呢？那再来，我们也发现，现在越来越多公司呢，他很重视员工体验度。那这个东西，它不只是包括我们看到什么很 fancy 的点心吧，或者是你的薪资福利待遇比较好，它还包括了公司的气氛，还有内部的沟通。就有时候，为什么你会觉得一直加薪，但是却一直留不住人？可能不只是薪水的问题，有时候是他跟主管沟通上面出了问题，让他想要走。那我们这一次去采访呃韦莱韬悦顾问公司的时候呢，他就有提出这个高绩效的员工体验模型，他是用十二个构面、十二个指标，包括什么包容多元啊、能力提升啊、团队沟通啊、奖酬制度等等的指标去衡量说员工在公司的体验。那当时他就有告诉我们一个很有趣的案例，一个故事，就是一个药商。的外商哦，他而且他是药业哦，所以我们就知道说他的薪水一定很好嘛。然后他们就去检视那个员工的体验，透过这个模型，然后就发现说哦，原来员工其实很在意他们公司的地点很偏远，嗯，附近没有捷运站，嗯，然后那个办公大楼内外都很老旧 ，OK。那他后来他们刚好可能合约到期或什么的，反正后来他们就租了一个新的办公室，是，然后整体就是焕然一新，整个空间变得很明亮，很像那种新创公司那种有很多开放的空间。OK， 然后隔一年他们在做这个员工体验调查。Oh. 发现大家都超满意，嗯嗯嗯，然后总经理就觉得说，嗯，这个投资很值得。所
0: 以公司的厕所干净<笑>整洁程度，也有某种程度搞不好就决定了你的员工是不是愿意留在你这家公司。对
1: ，有很多指标都会影响你的员工体验，可能不只是薪水，也包括主管， oh, 包括地点。<笑> OK，
0: 是，我觉得这有道理，因为如果你的员工通勤时间都至少要一个小时以上，或者说公司没有停车位，我来这边就是很难停车。等等，这个的确会觉得啊，那我如果在薪水差不多、福利差不多的状况之下，啊、呃，或者说也许我牺牲一点薪水，但是我可以早点回到家啊，等等，这有可能都会是他考量我要不要在这家公司继续工作的原因。所以的确，薪水很重要。我们 a g a 强调，因为这次呃入采访的这几家企业，其实他每年基本上都有帮员工微调一些薪水，或者是表现微调，就是他们的薪水不是没有竞争力，也都不是说啊，我我就做这些制度，我就对于薪水。这块我就完全置之不理，不是的，就是薪水很重要，但是除了薪水之外，其实嗯，企业主还是要想一想，你还可以。做一些什么，让你的员工真的是愿意跟你站在同一阵？我们不要说掏心掏肺，但最起码进入这个公司工作的时候是愿意跟你站在同一阵线，帮你打拼的。OK， 好，以上就是这一期的这个管理什么事。我们今天谈的是客服缺工四攻略，希望能够稍稍的提企业人力荒做一点解答。那今天在节目的最后，还是来工商一下第七届未来经理人年会将在11月16号盛大登场。本次的年。会会邀请微软、BCG、预山银行、艾卡拉、Amazing t a l k 等顶尖领袖齐聚，深度解构 AI 时代的新管理方法，让非技术的团队成员也可以学习如何导入 AI， 工作效率提升90 percent。现在报名呢，可以享有早鸟优惠，现折 1,300 块。只要到十一月，这个优惠直到十一月十二号之前。更多详细的资料，可以上网搜寻“二零二三年未来经理人年会”，或是点击本集节目资讯栏下方的链接。今天的管理什么事就跟大家分享到这边。喜欢经理人 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答，也欢迎留言给我们，我们会有机会邀请职场专家帮你解答。今天的管理什么事就跟大家说拜拜喽，拜拜
1: ，拜拜。